0: Разные времена. И есть огромная сила, которая высвобождается, когда мы молимся с верой, когда мы молимся по воле Божьей. Аминь. Огромная сила Божья высвобождается. Мы не все это можем увидеть. Нам не дано все это увидеть. физическом, точнее, физическом мы видим проявление. В духовном мире мы не понимаем до конца, что происходит. Хотя некоторые принципы нам открыты в Слове Божьем. Но мы видим часть того, что проявляется потом в физическом мире. И то, что мы видим вокруг себя во многом, ну, я имею в виду хорошее то, что мы видим, классное то, что мы видим, пробужденные, реформированные нации, это ответ, в том числе это ответ на молитвы многих людей, которые молились. Я скажу тебе так, ты и я, мы с тобой плод чьих-то молитв в том числе. Знаете, было время, когда мы так немножко где-то, может быть, каким-то, пренебрежением, с такой усмешкой относились к нашим старшим братьям и сестрам во Христе. Ну, у вас такого не было, наверное, у меня так мысли проскакивали когда-то, по молодости особенно христианской, когда мы, знаете, тоже иногда путешествовали, заходили в разные поместные церкви, и и вот бывало иногда это, знаете, я смотрел на людей, которые, как мне казалось, как будто подзастряли в чем-то, что уже давно осталось в прошлом, поезд уже пошел дальше, кто-то как будто подзастрял, но достаточно давно Бог откорректировал меня и очень так серьезно поговорил со мной о своем взгляде на тело Христова. И он сказал мне, знаешь, я очень сильно люблю свою церковь, я никому не позволю обижать ее, никому не позволю пренебрежительно относиться к ней, никому не позволю разделять ее. Хотя вы посмотрите и скажете, ну есть же место сегодня разделением, есть место уничижению или еще чему-то. Послушайте, Бог не позволит этому продолжаться в течение какого-то долгого времени. Тут точно так же, как с другими какими-то грехами. Знаете, человек начинает грешить, и ничего не происходит негативного. И он такой думает, ну типа все ок, какие вопросы. Я просто, ну, делаю это дальше, ничего не происходит. Но это... Период милости, который Бог дает каждому человеку, каждому народу, каждой нации. Аминь. Есть время милости, есть время, когда высвобождаются последствия. То же самое в этой сфере. Я вам говорю, ни один человек, который начал стратегически двигаться в сторону разделения по отношению к поместной церкви, или человек, который исполнился гордостью по отношению к церкви, это не будет длиться... Очень долго это не будет длиться всегда. Я вообще не планировал об этом говорить сегодня, но есть так, сейчас оно выходит из сердца, верит, что Господь хотел, чтобы это прозвучало сейчас. Было такое, что, я не помню точно года, но это было давно, это было больше 20 лет назад, и я очень любил одного служителя, и мне он очень нравился, он до сих пор мне нравится, я не называю имен, это вопрос этики здесь, я не буду называть имени, я... Увлекался, можно сказать, в хорошем смысле этого слова тоже, мне нравились его послания, я многому учился, но посреди всего этого я стал замечать, что проскакивали фразы, одна, вторая, третья, относительно других церквей поместных, относительно других деноминаций христианских. И оно огорчало мое сердце, потому что я брал многое хорошее, что я слышал, да, и получал это от Бога через Него, но это огорчало мое сердце. Я начал молиться об этом, знаете, я стал в тайной комнате приносить это Богу, это Господь, ну, что такое, тем более один из людей, который имел достаточно большое влияние. И Господь сказал, я тогда не понял, что сто 100%, что это Бог, я подумал, это мои собственные мысли, но я, так, знаете, отложил в сторону и для испытания просто оставил, думал, вдруг это все-таки какая-то другая мысль, не от Бога совершенно. Но мысль прозвучала так, что я не позволю этому продолжаться очень долго. Прошло буквально, может быть, год, может быть, два, и были не очень хорошие события, связанные со служением этого человека. По великой милости Божией он прошел через это. Это не было связано с личным грехом, это другие были вещи определенные. И он продолжает служить все, но уже по-другому. Я не так часто слушаю его, но когда до меня доходят эти послания, я вижу в этом намного больше зрелого и сильного взгляда на тело Христова. И это очень важно. И вы знаете, я как пастор часто говорю, это то же самое пастор Борис, часто говорил об этом, и пастор Вениамин очень часто говорил, и даже учил нас этому, чтобы мы, любя свою поместную церковь, а я люблю эту поместную церковь, я здесь родился, Бог поместил меня здесь, Для меня эта церковь, поместная, церковь Иисуса Христа, она самая лучшая, как поместная церковь. Но это не значит, что она, в принципе, самая лучшая относительно других церквей. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что каждая поместная церковь, которую Бог насадил на этой земле, она уникальная, неповторимая, она классная, другой такой не существует. Аминь. И тело Христово, если смотреть шире, не может иметь полноту развития без этой, и той, и другой, и третьей, и четвертой, и десятой поместной церкви. Аллилуйя. здесь нет никаких противоречий. Мы, находясь там, где мы находимся, любя тех братьев сестер, с которыми мы рядом находимся, мы смотрим шире, мы молимся, имея в виду не только свою поместную церковь, хотя промаливаем, конечно, какие-то вопросы, связанные с ней, Но мы смотрим шире, понимая, что Божья работа, она большая, она глобальная, она огромная. Как вы думаете, то видение, которое Бог дал нам для будущего, что Минск станет городом света и праздничных собраний, хвалы и поклонения, что регулярно в Минске будут проходить огромные события, связанные, в том числе, конечно, или не скажу не так, не в том числе, я неправильно сказал, во-первых, связанные с хвалой и поклонением на самых больших площадках нашего города. И кроме этого, огромные евангелизации, огромные какие-то классные проекты, ну, типа как ГЛС, например, когда-то был, да, почему не представить это в масштабах Минск-Арены? На Чижовке-Арене уже были, но в небольшом зале, относительно, тысячном, да, почему не подумать, что пять тысяч или восемь, которые могут собраться на Чижовке-Арене, это будет масштабированный тот же самый ГЛС или что-то еще, и огромное количество самых разных классных проектов, аминь? Мы же верим в это. А теперь скажите мне, пожалуйста, разве это под силу одной поместной церкви, какая бы крутая и классная она ни была? Я думаю, нет. Я думаю, Бог специально все делает таким образом, чтобы мы с вами были заинтересованы друг в друге. Аминь. Ни один христианин не самодостаточен. Я не верю в то, что христианин может состояться вне поместной церкви. Я в это не верю. И поместная церковь не может состояться сама по себе тоже. Ей нужно, необходимо. И так в Библии написано. Это много-много мест Писания. Ей необходимо быть интегрированной в тело Христова. Аминь. Аллилуйя. И пускай Бог нам поможет в этом. Хорошо. Мы переходим с вами к посланию, которое называется МСД. Мы продолжаем, это не тема как таковая, это не учение, это обзор темы, я иду очень поверхностно, скажем так, с высоты птичьего полета, и цель этого напомнить, и второе применить, напомнить, применить. Есть люди, которые ни одной части еще этого послания не слышали, чтобы я просто понимал, или все хотя, ну, слышали какие-то части этого послания, сегодня уже будет пятая часть, сегодня мы закончим, нам останется только подвести потом итог, обычно я стараюсь в конце подвести итог. Все есть на нашем сайте, на нашем YouTube-канале также. Вы можете зайти на YouTube-канал «Церковь Иисуса Христа, город Минск» и послушать недостающие части, если вы что-то пропустили. Все имеет определенную логику, развитие, мы идем пошагово. Я напомню вам сам принцип МСД, хорошо? Если мы хотим, чтобы что-либо изменилось в нашей жизни или в нашем окружении, семья, друзья, работа, учеба, церковь, город, страна, народы, нам необходимо сбалансированно двигаться в трех основных направлениях. Молитва, слово и дело. МСД. Вот оно просто. Молитва, слово и дело. Молитва, слово и дело. Что мы делали в этом послании? В самом начале, когда я вам озвучил, кому-то напомнил принцип МСД, я попросил вас подумать о двух ситуациях. Одна из них пусть была бы связана с вашей жизнью личной или с вашим ближайшим окружением. Что-то, с чем вы столкнулись сейчас, вызов какой-то, который есть перед вами, вопрос, который возник, ситуация, которую вы хотели, чтобы разрешилась. Я очень надеюсь, что с декабря месяца, мы стартанули где-то в конце декабря, перед Рождеством, какие-то ваши ситуации уже разрешились. Я очень надеюсь, на это я уже слышал обратную связь. Люди подходили, свидетельствовали, уже разрешилась ситуация. Слава Богу. Аминь. Это классно. Это здорово. Выберите другую ситуацию. Обычно их искать не нужно. Это те ситуации, которые, знаете, они приходят, они подходят к вам очень близко. И они даже кричат вам, эй, выходил к израильскому войску и пытался их пугать все время. У вас есть такие ситуации, есть такие вызовы в жизни, есть какие-то проблемы, с которыми вы столкнулись? Есть, да? У меня есть тоже, да. Это не так сложно. Вторая ситуация более масштабная, более глобальная. Какой-то вызов, с которым мы столкнулись, может быть, как нация или как народы, которые сейчас вот живут, может быть, на нашем геополитическом пространстве. И мне кажется, у белорусов 10 раз не нужно спрашивать, что это за ситуация. Многие белорусы думают об одном и том же сейчас, когда будем итог подводить. И протестировали себя, как мы движемся в стратегиях, связанных со словом. И мы перешли с вами в прошлый раз, это было две недели назад, в пункт дела. Перешли в пункт дела. И я очень быстро скажу вам две основных мысли, которые прозвучали в, этом, в этой первой части этого пункта дела. Первая мысль прозвучала так: Основной путь осуществления Божьих планов на земле через человека. Аминь. Богу нужен человек. Не то, что вот без человека Бог не может существовать дальше. Нет, 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 не об этом речь. Но Бог сам так решил, сам так определил сотворив эту землю поместив на ней человека эту землю поместив на ней человека сам будучи хозяином творцом у него все авторские права аминь висимо от того верят висимо от того верят или нет они рано или поздно представят перед предстанут перед богом и дадут определенный в том, в том что они делали живя на этой земле аминь Но нас с вами он поставил в позицию управляющих. Мы об этом говорили достаточно подробно и ну, немножко так себя в этих вопросах проверяли и балансировали. И еще одна мысль, которая прозвучала, ключевая мысль, она была такая. В большинстве дел, которые нам необходимо осуществить на этой земле, есть, есть Божья часть и есть наша часть. В большинстве дел, которые нам необходимо осуществить, есть Божья часть и есть наша часть. Это принцип партнерства. Помните, мы говорили о крайностях? Если мы с вами пытаемся проконтролировать все, то ли в своей жизни лично, то ли в своей семье, то ли в церкви, то ли там, где вы работаете или учитесь, или шире, если брать масштаб. Если мы пытаемся контролировать в негативном смысле этого слова. Что такое контролировать негатив Когда вы все пытаетесь взять под свой собственный контроль. Свой собственный ключевая фраза здесь, понимаете? Вы сами пытаетесь проконтролировать. Причем, хочу сказать так, мое наблюдение такое, что все люди, все без исключения, склонны в той или иной степени к контролю. ну, Останьтесь с этой мыслью. Я в прошлый раз это не говорил, может быть, но вот еще добавлю вам немножко. Просто контроль бывает разный. Я про тот контроль, когда вы все пытаетесь проконтролировать, до деталей, до мелочей, все держать под контролем. Что происходит с теми людьми, которые пытаются все держать под контролем? Они, ну извините за слово, они выдыхаются, рано или поздно они выдыхаются, и даже в этом случае могу использовать слово «выгорают». Идет дискуссия, знаете, между христианами сегодня, они утверждают, что не может быть выгоревшего христианина, другие говорят, может, я скажу так, может... Если, одна из причин, например, одна, это может не единственная, если человек все пытается контролировать и держать все прямо вот так в своих руках. Но другое слово, еще раз его повторю, уже не первый раз за сегодняшний день, мы с вами не поставлены здесь быть контролерами всего, мы поставлены быть управляющими. Это очень хорошее слово, стоит об этом размышлять, стоит исследовать в Писании и Ветхий, и Новый Завет. Мы поставлены управляющими Божьими ресурсами, которые Он дал в наши руки. Поэтому мы контроль передаем Богу, только Бог может контролировать в таком нормальном, позитивном как раз таки смысле этого слова, и все держать под своим контролем, а мы берем ответственность за управление там, где Бог нас поставил. Наша личная жизнь, наша семья и те места, где мы с вами находимся. Аминь. Все, это еще пару мыслей туда. И мы сегодня делаем следующий шаг. Запишите. Я вам дам еще один принцип, тоже из трех букв. Я надеюсь, я вас не запутаю этим принципом. Есть люди, которым нравятся аббревиатуры, которым нравятся вот эти сокращения, а есть люди, которым это не очень нравится. Если вам не нравится, отложите в сторону вот эту вот как-то способность не нравится, носить просто на время отложите, но услышьте суть того, о чем мы будем с вами говорить, хорошо? Запишите. Принцип ГУС. Три буквы ГУС. г да. ГУС. с Кто такой ГУС на самом деле? Знаете, кто такой ГУС? Не, ну ГУС, да. Хорошо, Ян ГУС, это первая версия. А есть такая версия, что ГУС это муж ГУСИНИ, знаете? Есть гусыня, а есть ГУС. Ну, это так, шутку. Это три заглавные буквы. Ну, трех слов, конечно же, в этом случае. Можете расшифровать сразу же. Я когда-то проповедовал об этом. Я спросил на первом собрании, ну, практически только вот один человек вспомнил об этом. Поэтому я, в принципе, даже вас спрашивать не буду, просто напомню, и все. Тем более мы идем обзорно, мы не уходим в детали. Расшифровывается это так. Гора увидел, сделал. Гора увидел, сделал. Вот почему гус. Вот если вы относитесь к числу тех людей, которым не нравятся такие сокращения, вот не пишите сокращение, напишите «гора», «увидел», «сделал». И выдохните, скажите «о, теперь вот мне прям нравится, как оно звучит». А вот мне нравится, когда сокращение, Хорошо, запишите «Исход» 24-27 главы. Это первый большой отрывок, мы не будем это читать. Напоминаю, это обзор, мы не открываем сейчас места описания, не читаем их подробно, мы вспоминаем. Какие-то отрывки чаще всего, некоторые стихи мы с вами читаем. Исход 24-27. Сколько глав получилось? Хорошо, да. Пересчитайте еще раз. Ну, 4 вроде, да? Все правильно, хорошо. Окей. О чем там рассказывается, друзья? Давайте вот попытаемся, даже не открывая эти главы, вспомнить. Примерно так представьте. Исход 24-27. О чем там идет речь? И раз слово «гора» у нас с вами, это подсказка, это спойлер для нас. Что-то связанное с горой. Своими словами, давайте вот просто. Моисей, гора, увидел, сделал, да. Ну вот все просто, на самом деле. Ну да, я своими словами. Был момент, когда Бог сказал Моисею, поднимись на гору. Помните эту историю? Моисей поднялся, сколько он там времени провел? 40 дней, да. И смотрите, во время, когда Моисей был на этой горе, он что-то там увидел и что-то услышал от Господа. И как вы думаете или вспоминаете, что он там увидел или услышал? Заповеди, да, класс, как бы не об этом сегодня. Скиния, спасибо, Жанна, да запишите, скиния, скиния. Он увидел, ну... Я не знаю, увидел ли он ее, мы не можем это утверждать. Но, по-моему, есть места Писания, которые говорят, что был образ, показанный ему на горе. Да, помните, да? Есть такое что-то. Но расшифровки нету. Мы не знаем точно, как это было. Но что мы с вами точно можем сказать? Потому что, читая эти главы, друзья, вот главы, запишите, уточните сейчас немножко в скобочках, главы с 25 по 27, дают очень подробное, детальное описание того, как должна была выглядеть Скиния. И послушайте меня внимательно. Я очень не любил раньше такие главы в Библии. Вау. Для вас это откровение, да? Ну, как сказать? Я понимал, что когда я читаю, например, книгу «Исход» от начала до конца, кстати, я сейчас начал перечитывать книгу «Исход» недавно совсем, Добрался до 12 главы, да, Нина, как-то Бог направил нас да, в эту книгу. Очень интересно, про фараона вы помните, да, про эти казни египетские, актуально, кстати, очень, так прям своевременно, я думаю, тоже. Я доберусь до этих глав, и я их обязательно перечитаю, понимаете? Но если бы вы меня спросили, люблю ли я возвращаться вот в эти главы и перечитывать их заново, мой ответ – нет, даже до сих пор. Знаете, почему? Там очень детально, мелко, подробно описываются все вот эти штучки, связанные со скинией. Хотя, если кто-то из вас дизайнер, например, да, есть люди, которые вот из вас, они уже занимаются в этой сфере или учатся, там много чего интересного, да, тоже есть. И, кстати, наверное, где-то в 90-х годах, 94-й год примерно, это сколько лет назад? 30, да? Ух, страшно вспоминать, да? 30 лет назад. В мои руки попалась кассета. Кто помнит кассеты? На карандашиках мы перема... Да, 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 да. Попалась кассета, где Бенихин, кто, кто помнит Бенихина, и он в служении до сих пор, да, слава Богу. Он учил о скинии. Учил на основании этих глав и другие еще добавлял места описания. Знаете, что интересно? Он вот эту каждую маленькую детальку, ну, не все деталик, он их брал, зачитывал этот отрывок, и объяснял, что это значит, чего прообразом являлась эта деталька. Ну, честно сказать, большинство вещей я уже забыл, ну, представьте, 30 лет прошло, да, но я помню до сих пор, когда он учил, что вот эти э, гвозди или что там должно было быть забито в землю, колья может быть, да, и кол должен был забит быть наполовину, ровно наполовину, Я знаю, что все, кто в палаточном служении, да, они знают, что коля примерно так и забиваются, может быть, чуть-чуть глубже. Но там наполовину должен был быть забит этот кол. И он говорит, посмотрите, это прообраз Иисуса Христа, который умер, был погребен, но воскрес. И вот он шел по всем деталям. И практически я был поражен, знаете, чем? Что почти каждая деталь в Скинии, она говорила об Иисусе Христе. Вау. Это интересно. Так думали когда-нибудь? Может быть, вы читали или слышали это же самое учение, или читали об этом, читали комментарии. Да, но я вот это слышал. Поэтому это еще один, может быть, повод хороший перечитать и в контексте того, как это пророчески говорило об Иисусе, еще раз посмотреть, еще раз почитать это все. Может быть, да. Но вот это детальное описание всех этих мелочей, ну, для меня никогда не было таким интересным. И вот, послушайте, мое свидетельство. Наверное, лет, ну, больше десяти точно назад, не помню сколько, я перечитывал вот так вот, знаете, на скоряк эти главы, так быстрее бы прочитать, и вдруг Дух Святой, я точно знаю, что это Он, я не сомневаюсь в этом, начал обращать мое внимание на один глагол. Знаете, на какой глагол? Сделал, да, или сделай. Если вам это интересно, запишите. Где-то я вспоминал об этом. По-моему, Саша, даже тебя я тогда помню перед собой, Боровляны, и мы где-то вспоминали принцип ГУС. Вот как-то зрительно я вспоминаю. Когда это было, я не знаю, может, года два назад. Не помню точно. Но запишите, если вам это интересно. Послушайте. С глав 25 по 27 в 42 стихах встречается слово «сделай» в повелительном наклонении, если я правильно формулирую. Да, в повелительном наклонении. Сделай или сделайте повеление для будущего. В 42 стихах, в некоторых стихах не один раз. То есть, если вам будет совсем уже интересно, вот вы можете пересчитать, потому что в одном стихе два раза иногда встречается слово ⁇ сделай ⁇ И вот Дух Святой начал обращать мое внимание, я даже специально после этого ввел в поисковик, я сам не считал, честно скажу, потом, правда, пересчитал, но посмотрел, сначала поисковик мне в этом помог. 42 стиха, слово «сделай» – повелительное наклонение в будущем, как бы, времени. И добавьте к этому теперь еще одну статистику небольшую. В главах с 36 по 40, то есть вы видите, да, то есть мы говорили до 27 главы, потом есть… Целый там перерыв, да, несколько глав, это значит, какое-то количество событий прошло за это время. И вот в 36 главе начинается подготовка к строительству Скинии. И вот с 36 по 40 главы в 70 стихах, запишите, в 70 стихах, в некоторых из них не один раз встречается слово, знаете какое? То же самое слово, но уже сделал или сделали. И как это, подскажите, совершившееся, как это есть такое, совершенное, да, в совершенной форме оно уже сказано, как то, что они взяли и осуществили. С 36 по 40 главы в 70 стихах. Мы с вами один стих чуть позже прочитаем, чуть-чуть позже. И вы увидите в одном стихе, Два раза встречается слово «сделал» или «сделали». Вот сейчас я задал вам вопрос. Какую связь вообще это имеет с нашим сегодняшним посланием? Молитва, слово, дело. Мы с вами находимся в пункте «дело», «делать что-то». И мы находимся, в принципе, гус. Не запутались, да? Надеюсь. «Гора увидел», «сделал». Какой смысл это имеет для нас сегодня и для нашей с вами темы? Да, да, я уже прям вот слышу, как будто вот вы просто продолжаете это послание. Давайте да, я, я повторю то, что вы сейчас сказали, и немножко, может быть, еще добавлю. Что такое для нас с вами гора здесь? Моисей поднялся на гору, Бог позвал его на гору, и Бог общался с ним там на этой горе. Это место Божьего присутствия, это место нашего общения с Богом, это, если хочешь, наша с тобой тайная комната, когда мы останавливаемся, отделяем себя для близости, для взаимоотношений. Если хочешь, это 24 на 7, когда мы, что бы мы ни делали, но мы стараемся хранить свое сердце в таком состоянии, чтобы Бог, независимо от того, где мы сейчас находимся, что мы сейчас делаем, легко мог коснуться нашего сердца и что сделать, поговорить с нами, Моисей разговаривал с Богом или увидеть что-то в его присутствии? Кто понимает, о чем я? Это прообраз для нас. Гора – это место встречи с Богом для нас с вами. Еще раз скажу, тайная комната в том числе, потому что не забывайте, что мы с вами во время Нового Завета, мы что, 24 на 7 находимся в Божьем присутствии. Аминь. Аллилуйя. И Бог, если захочет, в любом месте, в любом моменте может коснуться вашего сердца, моего сердца, и что-то нам сказать или показать. Мое личное свидетельство, послушайте, я вам не буду рассказывать все истории, конечно, но мое личное свидетельство. Бог говорил со мной и до сих пор продолжает говорить и в тайной комнате. Я очень рад Ему за это. Многие вещи я получил от Него прямо в тайной комнате, находясь там, отделяя это время для общения. Но если бы я решил составить коллекцию мест, И моментов времени, когда Бог сам выбирал поговорить со мной или показать мне что-то, поверьте, кто, кто, кто меня регулярно слушает, вы знаете. Я люблю приводить пример, что несколько раз даже в моей жизни было такое, что идя в прохладную комнату, именно в прохладную комнату, Бог несколько раз вот почему-то вот выбирал этот момент, чтобы что-то взять и сказать в мое сердце. Я не знаю почему, но я бы, я бы на его месте так не сделал. Ну, как-то, знаете, так. ну, Но я думаю, почему я вам об этом говорю. Не просто, чтобы вы улыбнулись, хотя классно, чтобы вы в этот момент улыбнулись, но чтобы еще раз напомнить себе и вам, что он Бог. И он сам выбирает момент и время и место, но Господь почему-то я однажды лежал, помню, ремонтировал машину. Ну, я плохо ремонтирую машину, но пытался там что-то сделать и грязные руки, знаете, все такое. И почему-то в этот момент Господь решил раз и, и о чем-то сказать и какой-то дал мне какую-то мысль, какую-то идею вложил в мое сердце. Я там как-то быстренько записал, чтобы это не потерять. И это была очень хорошая такая вещь для меня. Потом и для служения я уже не помню точно, что это было. Если вы посмотрите на свою жизнь, что вы увидите, что Бог часто обращается к вам тогда, когда вы не ожидали, там, где вы не ожидали. Помашите как-то, если это с вами происходит время от времени. Это, ну, мне кажется, каждый здоровый христианин нормально проходит через такие моменты в отношениях с Богом. Аминь. Все, это все объединяем под словом «гора». Когда Моисей оказался в этом месте встречи с Богом, он что-то увидел, что-то услышал в Божьем присутствии. Он не просто провел классное время в Божьем присутствии. Послушайте, пожалуйста, это очень важно. Я люблю проводить время в Божьем присутствии. Вы тоже любите проводить время в Божьем присутствии. Я обожаю время в хорошем, опять же, если можно это слово использовать. Если вы не используете, выкиньте его в сторону. Но я очень, ладно, люблю время в своей тайной комнате. Я я жду этого времени, когда я могу просто остаться и побыть наедине с Богом так сфокусированно. Мне нравится, когда мы собираемся вместе и начинаем поклоняться Вот эта удивительная атмосфера Божьего присутствия высвобождается. Аминь. Я закрываю глаза, и я вижу нас с вами уже на Минской арене, на Чижовке арене, на Больших площадях. Это будет удивительная, потрясающая атмосфера Божьего присутствия. Аминь. Но послушайте, в абсолютном большинстве случаев Бог на этом не останавливается. Мы с вами, помните, сотворены не только для близости и взаимоотношений, хотя это во-первых. Аминь. Но мы сотворены и для сотрудничества с Ним на этой земле. Поэтому мое такое абсолютное убеждение, говорю очень категорично, очень. Быть такого не может, чтобы христианин, переживающий отношения с Богом, не зачал в Божьем присутствии от Духа Святого что-то, какую-то идею, план или стратегию, и это более того будет продолжаться не один и не два раза происходить в его жизни. Кто меня знает, вы помните послание ⁇ Ты родишь ⁇ Как раз именно об этом. Но сегодня я не углубляюсь в эту сторону. Но я говорю, быть такого не может, чтобы вы просто проводили время с Богом, наслаждались Его присутствием. Хотя это классно, еще раз повторю, услышьте меня, я балансирую. Но быть такого не может, чтобы вы не получили от Него какую-то идею, план или стратегию, которую Он задумал реализовать на этой земле. И я знаю, что вы меня понимаете. Потому что большинство из вас уже не раз беременели, ну, услышите правильно сейчас меня, от Духа Святого. Аллилуйя. Это всем говорю, мужчинам, женщинам, парням, девушкам. Это реальное переживание, когда Бог дает нам какие-то идеи, планы и стратегии. Аминь. Почему? Потому что у него много того, что он задумал реализовать, осуществить на этой земле. А его основной путь, давайте вспоминать предыдущее, о чем мы с вами говорили. Основной путь через человека. Как по-другому ему действовать? Вы понимаете? Тонкий-тонкий момент. Если мы просто молимся о каких-то ситуациях, личных или общих, международных И, как я в прошлый раз говорил, мы надеемся и ожидаем, что Бог все разрешит сам, только по нашей молитве. Друзья, чудеса случаются, это называется чудо, когда вы помолились и даже ничего не пришлось добавить к этому. Но в большинстве случаев работает не так. Мы молимся с тобой какой-то ситуации, мы изучаем, что слово об этом говорит, мы получаем от Бога. Что-то, какую то и слово какое-то, и какую-то идею, план, стратегию. И мы что делаем потом с этим? Идем и реализовываем это вместе с Ним и вместе друг с другом. Аминь. Ну, я знаю, что это просто, но мы помним об этом, да? Его часть и наша часть во всем этом. Итак, смотрите. Образ такой, я уже это использовал его тоже раньше. Да, я извиняюсь, просто мне лично воздуха маловато, не за как вам, поэтому прошу раз пять минут открывать двери, потом закрывать их, хорошо, это важно. Если вам поддувает чуть-чуть, может быть, ну потерпите 5 минут, хорошо, потом три минутки, потом будет хорошо, всегда. ок, все, давайте соберемся снова. Представьте картину, Моисей поднимается на гору, проводит время с Богом, возвращается, все ждут его, все израильское общество ждет его, Моисей, как как дела, как все прошло, как прошла аудиенция с царем всех царей, Богом всех богов, Моисей говорит, класс, ребята, было здорово, что было, было такое переживание Божьей славы, супер, класс. Мы так рады за тебя, вау, мы видим, как светится твое лицо, видим, ну, нимп над твоей головой, это образно говоря, да, сейчас, так далее, это круто. Что еще было? Бог говорил со мной, и Он дал мне детальный план строительства Скинии здесь, на этой земле, в мельчайших подробностях, перечитайте 25-ю, 27-ю главу, даже чуть раньше, 24-ю, вы увидите то, что я о чем говорил, план в мельчайших деталях и подробностях. Супер, Моисей, ты нарисовал, ну, например, мы не знаем этого точно, но когда-то это было записано, может быть, это было нарисовано, да, типа, нарисовал, покажи, показал, класс, берем этот свиток, или как там это было, в каком виде нарисовано, и радуемся, танцуем, вы знаете, как евреи умеют танцевать такие хороводы, как классно, празднуем, все здорово, все супер, Бог есть, Бог живой, Бог явил свою славу, Бог коснулся, невероятное присутствие, дал слово, дал план, взяли этот план, порадовались, поблагодарили Бога, свернули в трубочку и положили на полочку, ну, образно говоря. Чего-то не хватает здесь, то есть какого-то какой-то буквы здесь не хватает. Последние буквы нашего принципа «сделай», да, и мы о деле сегодня говорим. То есть еще раз возвращаюсь, друзья, к тому, что с 36 по 40 главы в 70 стихах, это не случайно, послушайте, я просто, ну, серьезно вам говорю, я никогда раньше, вот до, там, 10 лет назад или 15, я не помню точно, не обращал внимания на это слово «сделай». Я думаю, господи, ну, я не знаю, какое слово там еще чаще встречается. Ну, может, есть какое-то другое. Может, только слово «Бог», и то не знаю, надо посчитать. Но это не случайно. И все соединилось в одну картину. Гора увидел, сделал. Мы переживаем Бога, мы получаем от Него идеи, планы, стратегии. Мы планируем это. Это следующее, о чем я хочу сказать. Когда вы получили какое-то слово от Бога, запишите, если вы конспектируете. Вам нужно составить план. План. Если это что-то очень простое, то оно даже не обязательно его записывать. Ну вот смотрите, я на первом собрании вот спонтанно абсолютно, для вас уже не спонтанно получится, да, но просто продемонстрировал так. Если вас задувает, то закрывайте, если кому-то холодный воздух уже мешает, закрывайте. Не хотелось бы, чтобы кто-то простыл, но уже свежее стало, да, надеюсь, или нет, да, лучше. Окей, смотрите. Вон передо мной стоит моя термокружка, да, кто-то видел, кто-то не видел, вон она стоит впереди на первом ряду. И, например, мне очень сильно хочется сейчас выпить из нее. Вот просто я почувствовал жажду в этот момент времени. Что мне нужно сделать? У меня есть несколько вариантов, причем. Я так, как-то про дверь я Марину попросил. Вы даже не все услышали, что я сказал. Раз. Все, мелочь такая, раз все произошло. Это один вариант. У меня есть второй вариант. Я понимаю, что это будет немножко не классно для тех, кто смотрит сейчас, да, особенно если в эту камеру трансляция сейчас идет. Я могу поступить вот так, просто разговаривая с вами, проповедуя, могу подойти сюда, незаметно, думая, что это незаметно, взять кружку выпить из нее поставить, но это минимум две с самых простых идей, которые приходят ко мне сейчас, как я могу исполнить то, что мне захотелось сделать, это так просто, друзья, но это вот, ну, вообще вот, но в жизни это происходит постоянно, каждый день вы делаете огромное количество, вот по этой схеме определенных операций, скажем так, вам приходит какая-то мысль, И слава Богу, скажу вам так, слава Богу, любой из вас, кто имеет способность двигать руками, ногами, сколько об этом за последнее время было в нашей церкви сказано через разных людей. Помните? Дима Вареник, последнее послание, которое было, Анжелика Дорошева, несколько месяцев назад. Насколько важно быть благодарным Богу за простые, казалось бы, обыденные вещи, которые мы имеем с вами каждый день в нашей жизни. Даже здесь, находясь на этом месте, не все люди могут сделать какие-то действия или движения, которые большинство из нас, даже не задумываясь, об этом делают. Помните историю Дима Вареника? Я видел это послание, просто потом в записи. Когда ему спину прихватило. Помните, кто был на этой проповеди? Он Не были? Я вам расскажу. Вы слушайте внимательно. Ладно, Была, я не знаю подробности, но был момент, когда у него спину прихватило. Я когда слушал это... Я вспомнил, как со мной это произошло. В один прекрасный день произошло непрекрасное событие. Это было года два назад, наверное, Марина помнит. Я в нормальном состоянии после утренней пробежки зашел в ванну принять душ, закрыл за собой дверь, все там, душ, все дела, короче. И в какой-то момент, прямо находясь в ванне, я повернулся, и я вдруг понял, что что что-то уже не так работает в моем организме. Кто меня вообще понимает? Были люди, которые, о, прям сразу часть зала, треть зала руки подняла, вы меня, или я вас понимаю, потому что у меня это было, ну, не так долго и не такой длинный период тренинга, что люди, которые борются с этим дольше, чем я, и вдруг, буквально в одну секунду, я сразу же потерял способность делать простейшие некоторые вещи, которые делал элементарно, даже не задумываясь об этом. Наверное, минут 20 я справлялся с тем, чтобы просто вот там, ну, выключить воду не проблема, руки работали хорошо, но любое малейшее действие, маленькое приседание, все, это дичайшая боль в пояснице. Поднять ногу, просто поднять ногу, переступить через бортик ванны, никогда даже близко не задумывался об этом. Сложнейший процесс. Ну, другие детали вам не описываю, ну ладно, одеться, ну, в общем, скажу одеться. Не буду рассказывать, как это происходило, как я уже и корежился, какие я уже там и позы, знаете, принимал, уже и так, и сяк, эту ногу там туда-сюда. Знаете, и вот в этот момент, в этот момент, ты особенно понимаешь, что ты в обычной своей простой повседневной жизни, ты имеешь столько простых, удивительных, но незаметных для тебя возможностей, Даже особо не замечая, даже не благодаря, порой, дну Бога за все это, но это величайшая благодать, которую мы имеем. И то, что я вам сейчас показал про кружку, это так просто, и вот эти простые вещи постоянно происходят в нашей жизни. Но послушайте, почему дьяволу удалось обмануть какое-то количество современных христиан, и не только современных, мне кажется, это веками происходило, Слава Богу, что это не про вас, я очень надеюсь на это. Но почему? Что вот эти простые три шага – гора, увидел, сделал, идея, план, следующая цепочка, которую он нарисовал, очень близко к тому, о чем мы говорили, и действие, идея, план и действие – точно так же, точно так же срабатывает и во всем том, что мы называем духовными вещами, все то, о чем мы молимся с вами – Аминь. Это работает точно так же. Возникла какая-то ситуация. Что вы начинаете делать чаще всего в первую очередь? И я что делаю? Чаще всего мы молимся об этом. Это нормально. Нормальная реакция христианина – помолиться об этом. И бывает такое, что вы помолились о чем-то, и раз – оно разрешилось. Как мы это называем? Чудо. Сверхъестественное. Аминь. Слава Богу за чудеса, вот уже не первое собрание говорю об этом, напоминаю себе и нам, чудеса не закончились, Бог все еще сверхъестественный, Бог все еще продолжает творить чудеса, аминь, все на своих местах, но послушайте, большинство вещей, которые в нашей жизни вокруг нас происходят, они происходят не через чудо, а через то, что мы идем по пути ну, если говорить уже о таких вот вещах, связанных с обетованиями, достижениями этих обетований, по пути веры. Мы молимся об этом, мы изучаем слово, что оно об этом говорит, мы получаем от Бога слово. И что после этого? Мы начинаем делать то, что необходимо для того, чтобы это слово исполнилось. По-моему, только на одном собрании я привел этот пример про Авраама. По-моему, только в Боровлянах, если я не ошибаюсь, на две недели назад или неделю назад. Авраам получает слово от Бога. Помните? Он разные слова получил, но в том числе одно из них было такое. У тебя будет сын. Вот именно у тебя, у тебя и у Сары, у вас будет сын. И я благословлю наследие, которое там произойдет от него и так далее. Ну, я своими словами говорю. Что делает Авраам, как вы думаете? Делает Измаила. Ну, интересный ответ. Я думаю, что до Измаила еще путь еще предстоял какой-то определенный. Я вам скажу, что делает Авраам. Авраам берет пост в этот момент времени. Будьте очень внимательны сейчас. Начинает усиленно молиться об этом. Искать Божьего лица. Молится и говорит, Господь, соверши сверхъестественное. Пошли ангелов своих, сделай то-то и то-то, чтобы у нас с Сарой был сын. Сара стучится к Аврааму в его комнату или там занавеску открывает, как там у них было, не знаю. Двери, наверное, не были в том виде, как у нас сейчас. Авраам, что ты там делаешь? Сара, тише, спокойно. Я получил слово от Бога. Я взял длительный пост. И в конце этого поста я ожидаю, что у нас с тобой будет сын. Авраам, я очень извиняюсь, но ты не думаешь, что мы могли бы к твоей молитве замечательной, к твоему посту Попробовать сделать еще кое-что и поработать немножко в этом направлении. Нет, Сара, ты не понимаешь. Ты очень плотская. Ты думаешь со о плотском. Я очень духовный. Я буду молиться и поститься дальше. И я верю, что в конце моего поста у тебя будет ребенок в твоем чреве. Ну, вы понимаете, да, взрослые люди... Большинство детей там должны были быть в этот момент. Но я где-то немножко притчами. Что хочу сказать. Знаете, конечно же, Авраам с радостью принял слово от Бога. Конечно же, Авраам молился об этом. Конечно же, Авраам запомнил это слово и часто вспоминал. Конечно же, Авраам взял все те образы, которые Бог дал ему. И выходил ночью, смотрел на звезды. Днем, вы помните, там пытался считать этот песок, мечтая о потомстве. Но простая элементарная вещь. Авраам оставался наедине с Сарой и старался работать над тем, чтобы у них был ребенок. Да, не получалось, да, она была бесплодна, да, до какого-то времени, ну, ну, поверьте, я даже, я не был там, об этом буквально не написано, но они работали над тем, чтобы у них был ребенок. Я знаю, что это немножко смешно, то, о чем я сейчас говорю, и это так просто кажется, но мы с вами иногда бываем вот как тот Авраам, в кавычках, да, которого я описал в начале, нам нужно и молиться те ситуации, которые вы получили. Давайте я быстренько задам вам пару вопросов, как мы это делали в конце каждой части. И мы помолимся об этом сейчас. Вспоминайте еще о своих ситуациях, хорошо, которые вы выбрали для себя. Очень простые вопросы. Первый вопрос. Осознаю ли я, что должен что-то сделать? Слово «сделать» – это хит сегодня, вы видите, да? Сколько раз оно сегодня прозвучало. Можете потом посчитать, если захотите. Осознаю ли я, что должен что-то сделать, плюс к молитвам и слову, для того, чтобы мои ситуации разрешились? Первый вопрос. Я специально делаю паузу, чтобы вы не надо вслух отвечать ничего, просто для себя ответьте, вот для себя внутри. Второй вопрос. Имею ли я план действий относительно тех ситуаций, в которых я оказался? Имею ли я план Повторяю, не всегда план нужно записывать прямо. То есть, есть простые вещи. Но представьте, я захотел пить, я сейчас начинаю писать здесь. Шаг номер один. Попросить помощи у Марины. Шаг номер два. там, Это было бы странно. Я просто делаю все. Вы делаете все, большинство вещей. Но есть что-то, где нужно составить план. Аминь. Если вы получили хорошее, серьезное слово, если именно вам Бог сказал организовать ГЛС на Чижовка-арене, вы это в голове не удержите. Просто вам нужен хороший план. Вам нужно расписать все это, детально расписать, как это и было даже для меньшего масштаба события. Аминь. Если мы мечтаем про арена, Минск арена и большие вечера, хвалы и поклонения, о, там нужно много будет поработать в сфере планирования. Аминь. Перед тем, как мы сделаем это. Имею ли я план действий относительно тех ситуаций, в которых я оказался? Вопрос. Следующий вопрос. В чем я рассчитываю на помощь Бога? В чем я рассчитываю на помощь Бога? что я точно не смогу сделать без него. Знаете, когда Авраам и Сара работали, они до этого работали над ребенком, вы понимаете. Они прекрасно знали, что Сара бесплодная. Тут слово от Бога приходит, Авраам такой, ну все, тик, пошло, но не пошло. И они все равно работали, они все равно продолжали делать. И когда они поняли, что да, слово есть, обетование есть, они делают то, что нужно делать, ребенка нету, но это только чудо в этом. Ну там, да, конечно, Измаил был на пути, там да, правильно вспомнили тоже. Еще одна попытка как-то все подогнать. Бог говорит, нет, 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 у меня именно этот план, именно у тебя и у Сары будет сын. Аминь. Чудо, сверхъестественное вмешательство Бога. Следующее, очень важный вопрос, это в контексте того, что мы перед этим говорили. Какая моя часть? в том, чтобы эти ситуации были успешно разрешены? Какая моя часть в том, чтобы эти ситуации были успешно разрешены? Это очень хороший вопрос. Можете задавать его практически вот почти в любой ситуации. Что я со своей стороны должен сделать? Исследуйте библейские истории еще лучше. Вы увидите, увидите что во многих ситуациях Бог не просил слишком много даже. Он говорил, сделай вот это. И я подействую здесь сверхъестественно. Но чаще всего надо было что-то сделать, да? Я не буду их примеры, вы знаете об этом. Очень хороший вопрос следующий. Кто мне может помочь в этом? Кто мне может помочь? Не бойтесь обращаться за помощью. Не все согласятся, не все скажут вам «да», но не бойтесь обращаться за помощью. Знаете, в нашей культуре не только дети говорят «я сам», это у них возрастное больше, но и мы с вами тоже многие «я сам, мне никто не нужен». Тебе нужны другие люди, и мне нужны другие люди. Мы не уповаем на них, как на Бога, но нам нужны другие люди. Аминь, с кем мы вместе пойдем и что-то сделаем. И последний вопрос в моем конспекте. Какие ресурсы понадобятся для решения этих вопросов? Какие ресурсы понадобятся для решения этих вопросов? Что нам необходимо? Разные ресурсы. Интеллектуальные, эмоциональные, финансы, технические, оргтехника, транспорт, все что угодно. Что для этого нужно?